0: E aí meus queridos roeiros, tudo bem com vocês, como vocês estão passando neste calor, confesso que eu não tô me dando muito bem com esse calor não, porque eu não sou muito fã do calor, eu prefiro muito mais o frio, Tô sofrendo bastante, eu, eu acredito que a pessoa que gosta de calor é aquela que tem tá uma piscina em casa, tem um ar condicionado. Eu gosto muito do calor Quando eu tô de férias na, na praia Quando eu tô numa piscina E é bom calor, né? Mas pra trabalhar eu sei que tá sendo complicado, viu? A pressão baixa é... Você fica meio cansado com tudo O calor é complicado Mas isso, isso faz a gente pensar Até naquela questão que, que a gente tratou na, No podcast da semana passada Sobre... É... Governar a terra, né? Sobre zelar por aquilo que Deus nos deu. E eu confesso que a gente tem falhado muito nessa questão de zelar pelo planeta, de zelar pelas árvores, né? Pelo, pelo nosso ar que tá sendo sempre poluído, tá? É meio complicado. E o calor é resultado disso, né? Esse calor maluco, porque não é nem para estar tá esse calor agora. Mas vamos deixar de enrolação, vamos ao que interessa. Bom... Pra quem não, não ainda não, não segue a gente lá no Instagram, arroba ruadireitapodcast, a gente tem um Instagram lá pra, pra vocês mandarem sugestões, dúvidas, perguntas, elogios. O que vocês quiserem mandar, sejam muito bem vindos, tá? Essa semana vamos falar sobre o segundo capítulo de Gênesis. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a criação de Deus. Sobre a.. a... A forma como Deus criou as coisas, como Ele colocou dentro de nós a a sua imagem e semelhança, no falar, no agir. Então a gente falou um pouco disso na semana passada e essa semana a gente vai falar sobre o segundo capítulo de Gênesis. Então bora lá, vamos começar. Gênesis 2, no capítulo capítulo 2, versículo 2, diz assim, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. A gente já vê logo de cara aí uma 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 afirmação que é um pouco controversa. Será que Deus sendo tão poderoso, sendo tão grandioso, sendo tão majestoso, ele poderia ficar cansado? Essa palavra... Descansar, ela vem da do hebraico, né, que, é, que se diz Shabat. O Shabat, traduzindo para o nosso dia de hoje, é o sábado, tá? Então Deus criou o mundo de domingo a sexta e no sétimo dia Ele descansou, que é o sábado, tá? Por isso que a gente olha no calendário lá, é, sempre começa por domingo. E no sábado é como se fosse o final de semana, e o domingo, o primeiro dia da semana, né? Entre aspas. Mas é, vem dessa palavra Shabbat, que significa nada mais que ó, é, é, o Shabbat é essa obra consumada por Deus, né? Selada, segundo a palavra, descansou. Então a gente tem o Shabat, ele, ele, ele é aquele repouso da realização cumprida, de, de tudo estar feito. Poxa. Eu terminei o meu trabalho, é como se eu, voltando para aquele, aquele que a gente falou da semana passada, da maquete, né? Vamos supor que eu comecei a fazer uma maquete no domingo, eu terminei ela na sexta, falei, pronto, agora eu terminei a maquete, agora eu terminei o que eu precisava fazer. Aí eu vou fazer o quê? Ah, vou descansar? Não, eu vou, poxa, já não preciso me preocupar com aquilo, sabe? É, é Aquela realização cumprida, é, não, não tem a ver com a inatividade, tá? Porque tudo que Deus cria, ele também nutre. A gente vê que depois que Deus cria, ele continua se envolvendo com a sua criação. Então a gente nunca vê Deus de fato descansando, como a gente pensa. Porque seria uma coisa muito limitadora a gente colocar Deus assim, ah, Deus terminou a criação e foi descansar, foi tirar um cochilo, foi passar férias num lugar onde ele criou. Não, não tem nada a ver com esse descanso, sabe? Esse descanso, vamos colocar assim, preguiçoso que a gente tem. Por exemplo, ah, terminei de trabalhar, agora eu vou descansar, vou tirar um cochilo. Não, o descanso de Deus é da realização cumprida. Então ele descansou quando ele viu que aquilo estava completo, que aquilo estava feito. É... E aí a gente vê um negócio interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar de numerologia bíblica. A numerologia bíblica nada mais é que... É, a gente pegar durante a bíblia a gente vai ver sempre é, alguns números sendo repetidos como o número 12, o número 7 o número 3, o número 6 e aqui a gente vê que no sétimo dia que é o número da perfeição e da plenitude né, segundo a numerologia bíblica a gente vê no sábado ou no shabat é, é, esse, esse número 7, então a gente tem os sete dias da semana e é muito legal porque A gente tem várias referências ao número 7, né? Por exemplo, os sete anões, as sete notas musicais, os sete dias da semana. É é muito louco isso, porque sempre aponta pra essa perfeição, sabe? É é muito louco a gente pensar sobre essa numerologia bíblica. Se você se interessa, pesquisa aí, pesquisa aí que é, é bem legal isso. Dá pra você dar uma viajada bacana... Na, na Bíblia, porque ela tem muitos muitas referências a números, sabe? Então a gente tem no, no Shabat, que é o sétimo dia, essa perfeição, essa plenitude. Porque no Shabat, no, nesse sábado, nesse dia em que Deus concluiu toda a sua criação, Ele viu que era muito bom. É muito legal, porque você voltando no capítulo 1, você pode ver que Deus fala que é muito bom. Ou seja, tá perfeito aquilo que eu fiz. É lógico, uma obra vinda da mão de Deus e da boca de Deus não poderia ser imperfeita, né? Então a gente tem isso daí, essa essa numerologia bíblica, esse número 7 aí sendo apresentado pra gente. E aí tem uma coisa que, que é interessante, porque assim, o capítulo 2 de Gênesis, ele começa com alguns versículos, com dois versículos, três versículos... Falando ainda sobre a primeira, a primeira criação, a primeira parte da criação, né? Uma referente tipo, Como se fosse a continuação do capítulo 1. Então a gente tem esses três versículos. E olha que coisa, que coisa mais maluca. É... A gente tem a nossa Bíblia hoje, ela é escrita em português, inglês, em inglês, em diversas línguas, mas como eu disse, no original ela foi escrita em hebraico, né? O Antigo Testamento. E a gente tem.. É... O nome de Deus, né, que a nossa, está escrito como Senhor Deus, ou Deus, é, em hebraico ele é como Elohim e Adonai. Elohim significa Deus, né, ou deuses, porque é uma palavra no plural, e olha que interessante, a gente já tem uma palavra que se refere a Deus no plural, então a gente já vê aí uma, uma pista para a trindade, sabe? Deus conversando com ele mesmo. Lembra daquela façamos o homem? Então, a gente já tem aí o Elohim, que é a palavra no hebraico, se referindo a deuses, tá? Mas uh, a gente tem Elohim com E maiúsculo, que é o Deus, nosso Deus, tá? E a gente tem Adonai, que nada mais é Senhor. Então, a gente vê uma separação entre o capítulo 1 e o capítulo 2, porque se a gente olha para o capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ver que é como se ele contasse a história da criação novamente. Mas olha que louco, se a gente pega o capítulo 1, ele se refere como Elohim, que é Deus, tá? Isso representa a qualidade de justiça de Deus. E já no capítulo 2 a gente vê Adonai Elohim, ou Senhor Deus, que reflete a misericórdia de Deus, Então, se a gente pensa assim, no capítulo 1, ele ele é visto como esse criador que cria como justiça, tá? Então, a gente tem essa criação da justiça e no capítulo 2 ele é apresentado como esse criador na na sua qualidade de, de misericordioso, tá? É... É, vamos, vamos imaginar vamos imaginar o seguinte uh, o mundo foi criado por por esse Deus tá esse Deus Elohim na qualidade de justiça tá mas aí Deus olha para sua criação e ele percebe que sem a sua misericórdia a criação não sobreviveria olha que louco isso olha que legal a gente pensar é, nas qualidades de Deus em diferentes capítulos continua sendo o livro do Gênesis mas a gente já tem uma uma separação da, da forma como a gente pode enxergar Deus e olha que bonito a, a forma como ele é, ele é apresentado então a gente já vê o amor de Deus essa, essa preocupação de Deus com a humanidade já ali no capítulo 2, onde ele se apresenta como misericordioso. É muito louco, né? Deus é Deus é sensacional. Então a gente já chega aqui no, no versículo 7, que diz assim, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A gente tem é, no hebraico o, o, o Um problema que a gente tem muito grande, assim, das traduções, é que a gente perde um pouco o sentido daquilo que é falado em hebraico, sabe? É muito legal você ter uma, uma bíblia ou estudar o hebraico. É legal, é muito bacana. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, sendo no hebraico ou sendo no português. Não interessa, ela é a palavra de Deus, tá? Mas é legal se você tem curiosidade, se você quer conhecer um pouco mais a língua hebraica, a a bíblia sendo escrita na língua hebraica, ela traz algumas algumas informações que a gente já chamou de plot twist por que que eu digo isso? homem em hebraico é Adam, A-D-A-M Adam e terra é Adamar Então a gente já vê o homem que é formado do pó da terra, ou seja, Adam formado de Adamá. É muito legal isso, porque o nome, você pode ver que o nome tem um peso muito grande, já, já aí no início, porque ele traz da origem de quem é esse homem. O nome Adão não é o nome de Adão mesmo, mas daquilo que ele foi formado, que é Adamá meu, que, que louco, isso o, o nome influencia muito quem você é e, e ao, ao longo da bíblia a gente tem muito isso os nomes fazendo referência a quem a pessoa é a gente vai ver nomes que foram modificados por Deus é, porque a pessoa já não tinha mais aquele, aquela qualidade que o nome carregava agora ela tem outra e é muito legal isso porque a gente já tem esse nome de Adão Adão que vem de Adamar E lembra quando a gente, no podcast passado, a gente falou sobre a primeira palavra da Bíblia, Bereshit? Aqui em Adam, a gente já tem também uma coisa parecida. A gente tem duas palavras diferentes que derivam do nome Adam. A primeira palavra é Dam, que em hebraico significa sangue. É... Isso mostra... Olha só que louco. Apesar do homem ser feito da terra... Né, do, do solo... Ele é feito de carne e osso. Ou seja... Ele é... Adama... Mas ele também é... Dão. Então ele é... Terra... E ele também é... Sangue. Que junção perfeita. Ele usou a matéria-prima Terra para fazer um homem de carne e osso, cara, isso isso é é loucura de Deus, é loucura, é loucura, loucura, a gente imaginar uma coisa assim, e aí a segunda palavra, obviamente, é Adamar, né, que é a terra, e o homem, eu vou chamar ele de homem, né, ou Adão. Ele tem uma relação muito íntima com a Terra, da matéria-prima que ele foi criado. E essa é uma informação, essa é uma informação que eu quero que você guarde. Porque vai servir muito nos próximos capítulos de Gênesis. Isso vai ser muito interessante e muito bom a gente guardar, tá? Essa informação da relação do homem com a Terra, tá bom? Então guarde essa informação aí. Gênesis 2, o versículo 9 diz assim: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, de árvores agradáveis aos olhos e de boa para alimento, tá? Guarda isso aí também. Ele criou Deus, tá? Nosso Adonai Elohim, Senhor Deus, ele fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boa para alimento. Essa é uma informação importantíssima. Se você já leu Gênesis, se você já prestou atenção no Gênesis, você vai entender que essa é uma informação muito importante, tá? Então, duas informações que eu preciso que você guarde. A relação de Adão Adam com Adamá, ou seja, do homem com a terra, essa, essa relação íntima e profunda. E outra informação é que as árvores que Deus criou no jardim, são agradáveis aos olhos e boa para alimento, tá? Isso vai ser muito importante daqui para frente. E aí a continuação diz assim: e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente sempre pensa em uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aqui Deus fala de duas árvores que Ele criou e Ele destaca muito bem. Essas duas árvores, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? É, mais para frente a gente vai ver qual que é a relação dessas duas árvores, mas é, a gente não pode pensar que só existia uma árvore importante para Deus no jardim. Existiam duas árvores, por isso que ele destaca. Tá? É, o versículo 15 diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. É... A gente mais pra frente, a gente vai ver... É... A gente, A gente sempre coloca a culpa da gente ter que trabalhar em Adão. Em Adão e Eva, né? Por conta do pecado e tal. A gente sempre coloca essa essa coisa assim. E aqui Deus fala, poxa, mas como assim? Ele pegou o homem e colocou ele lá no jardim para cuidar do jardim e cultivá-lo? Isso não era um trabalho para Adão, ou Adão, né? Isso não era um trabalho, era como se fosse um hobby, é como se fosse um cuidado... É daquilo que eu gosto de fazer. Sabe quando você pega uma coisa que você gosta de fazer? Por exemplo, esse podcast maravilhoso aqui que eu amo fazer, que eu amo estudar para poder produzir algo para vocês. Isso daqui para mim não é um trabalho, não é algo pesado, não é algo é, que eu faço por obrigação. É uma algo que eu faço porque eu gosto. Então, quando Deus coloca o homem no jardim para cuidar dele, cultivar não era um trabalho era algo prazeroso para o homem cara, você já parou para pensar nisso que quando Deus colocou o homem ali o homem já teve essa ideia de, poxa, eu vou fazer algo que eu gosto eu vou eu vou, eu vou me sentir satisfeito por fazer isso é muito legal, né? é muito doido a gente pensar como Deus já trabalhava no coração do homem esse desejo por Gostar de fazer algo. Versículo 16 e 17. E o Senhor, Deus, ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Lembra que eu falei que haviam duas duas árvores lá no jardim? Que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui Deus fala... Coma livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Por que que ele não cita a árvore da vida? Por que que ele não cita essa outra árvore? Por que que ele só fala que que, que Adão, Adão, o homem, não poderia comer da, da árvore do conhecimento do bem e do mal? E não da árvore da vida. Por quê? Isso aí a gente vai ver também nos próximos capítulos. É uma informação muito legal que a gente vai ver. E é muito legal a gente ver isso porque a Bíblia, ela se conecta e ela se responde. À medida que você vai estudando, que você vai parando para ler, que você vai parando para entender. A Bíblia, ela se responde, ela é um livro completo. É muito louco. E aí Deus fala assim, ó, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Essa morte que Deus, tá, que Deus tá falando, não é que o fruto era venenoso, que iria matar Adão. Não é que o seu fruto iria causar algum dano a ele. A morte significava a desconexão com Deus. Sabe, é, e aí a gente para para pensar, tá, mas se Deus... Não queria que ele comece, por que colocou? E aí a gente começa com a ideia de que seria muito fácil viver no mundo perfeito Seria muito fácil o homem não precisar fazer escolhas O homem não precisar ser obediente O homem não precisar lutar contra os seus desejos Seria muito fácil A gente hoje viveria como robôs e o, e o Evangelho de Deus, ele não, não, não nos traz o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela não nos torna é, pessoas alienadas, pelo contrário, ela nos faz desejar pela melhor escolha, que é sempre a escolha de Deus. Então, quando Deus coloca essa árvore, essas duas árvores lá, ele está pedindo para o homem: Olha, eu te dou tudo, tudo aqui que tudo que existe aqui é seu, tudo, aqui, tudo aqui, aquilo que eu criei, aquilo que existe aqui, você pode desfrutar. Eu só quero que você seja obediente a mim. Ah, mas Mateus, se, se ele não tivesse colocado a árvore lá, as coisas seriam muito mais fáceis hoje. Obviamente eles seriam. Mas o homem não teria escolha. O homem não teria que ser obediente. E a gente vê pela Bíblia que a obediência é uma coisa que agrada a Deus. Entendeu? Então, e isso é uma informação importante. Porque através da desobediência, a gente pode perder a conexão com Deus. E isso é morrer. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o... Auxilie e lhe corresponda. É, se a gente parar pra pensar, quando Deus criou o homem, o homem não era perfeito. O homem não era completo. Então Deus vai e cria e pensa assim, ó, poxa, eu preciso fazer alguém que se encaixe perfeitamente neste, neste homem que eu criei, neste ser que eu criei eu preciso de alguém que complete ele, tá? Então, segura essa informação aí, porque mais para frente ele cita isso também. Então, Deus já está pensando, eu preciso criar alguém que se encaixe perfeitamente no homem. Versículo 19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu... O Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deixa eu te fazer uma pergunta: Você já pediu para uma criança fazer um desenho e depois pediu para ela explicar aquele desenho? Pode ser o desenho mais doido, mais feio, mais sem noção. Mas você já parou para perguntar para uma criança o que que aquilo significava, que desenho era aquele? E, e se você não, não fez esse exercício de, de tentar se imaginar Olhando para uma criança, explicando Cara, é impressionante porque a gente fica com cara de idiota A gente fica com cara de bobo O desenho pode não fazer sentido algum Mas para aquela criança Ele faz um, um sentido E a gente fica olhando e fica ouvindo É a mesma coisa que Deus fez com Adão Naquele momento, ele pegou Adão, chamou ele e falou: Adão, dá um nome aqui, dá um nome para pro, os animais. Então, o que a gente entende é que Deus quer que a gente faça parte daquilo que, aquele, que ele criou. Ele quer nos colocar na sua história. Sabe, Deus mesmo poderia ter dado o nome aos animais, mas ele, ele criou Adão para ter essa intimidade. Vamos pensar Adão como humanidade, tá? Então, Deus criou a humanidade para ter uma relação íntima com essa humanidade. Uma relação onde ele pode fazer parte da história da humanidade e onde a humanidade faz parte da história de Deus. Então, quando Deus pega Adão e coloca ele ali no jardim para dar nome aos animais, ele está falando... Eu quero que você faça parte disso tudo aqui. Eu não quero viver sozinho. Sabe, Deus não precisa de ninguém. Deus ele é autossuficiente, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Rei dos Reis. Mas sabe, o fato de Deus se importar com que a gente faça parte da sua história, isso é um amor muito grande. Lembra que eu falei da misericórdia, dele se apresentar como um Deus misericordioso? É isso, ele se apresenta como esse Deus que que ama, que quer que a gente faça parte, tá? Então vamos lá, versículo 20. Assim o homem deu nome a todos todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Voltando lá, então Deus já estava pensando em alguém que completasse o homem. Mas ainda não tinha essa pessoa criada, sabe? Então essa frase, alguém que auxiliasse, lhe correspondesse, em hebraico, ela, ela, ela se traduz por Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo, que nada mais é que Ezer, o ajudante. E Kenegdo vem da palavra Neget que é oposto, então, ajudante oposto, tá? Então a gente encontra aqui que que não havia para um homem um ajudante oposto. O que isso isso significa? Significa que a criatura que Deus criou para Adão não será maior ou menor que ele, ao contrário, será igual, correspondendo perfeitamente a ele. Então, é... Deus cria esse alguém Que é oposto a Adão Então E aí pode até ser que surja aquela ideia Dos opostos se atraem, sabe Mas não os opostos De de uma coisa tão radical Mas um oposto de se completar É como uma peça de quebra-cabeça Você tem que ter um espaço vazio para que um espaço possa se encaixar ali Então é nesse sentido Que ele tá falando, sabe De, De ajudante oposto e aí nós, continuando aqui, a gente tem o, o, o versículo 21 que diz Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne Eu tava tava estudando um pouco sobre as costelas, e cara, costela é um negócio muito doido eu tava procurando informações do porquê que, que Deus tirou uma costela, por que costela e tal, pesquisei se era o osso mais frágil e tal, porque eu já ouvi gente falando que é o osso mais frágil, mas isso já não é uma verdade, que a gente tem um, um osso lacrimal, que, que ele é menor e ele é o mais frágil e tal, então essa, essa conclusão de que a costela é um osso muito mais frágil já não bateu. E aí eu tava lendo e tal, e aí eu me deparei, com o número 12, lembra que eu falei lá no começo sobre a numerologia bíblica aqui a gente tem de novo, o número 12 é... a função, obviamente, da costela é proteger o coração os pulmões, os principais vasos sanguíneos então ela tem uma função de proteção, sabe é, se a gente não tivesse a costela, o nosso coração poderia sofrer qualquer baque aqui e a gente parar de, de, de viver na hora ela tem essa função de proteção, mas eu, eu me deparei muito com o número 12. E o número 12, ao longo da Bíblia, a gente vai ver que faz referência ao povo de Israel. Eram 12 tribos, tá? os 12 filhos de Jacó, que a gente vai ver mais pra frente. Mas o número 12 ela tem essa função de Israel. E olha só que coisa louca. Ela também tem essa coisa da perfeição governamental, sabe? Porque são 12 tribos que se espalham pelo mundo E, e somos hoje parte dessas 12 tribos que, que descenderam de Abraão a gente vai ver isso mais pra frente Mas tirar uma costela do homem é falar Eu estou tirando e você agora não é completo mais você agora não é as 12 as 12 tribos, você agora não tem mais esse governo sabe completo. Eu estou tirando uma, para quê? Para dar a mulher, para que agora ela se encaixe perfeitamente em você. E vocês dois juntos agora fazem parte dos 12 novamente. E aí a gente tem o versículo 23, que diz: Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o mito de Lilith. Algumas... É um mito, tá gente? Vamos seguir por esse caminho. Mas dizem que Deus criou uma mulher que que não se, se subordinou a Adão e tal, e foi expulsa do Jardim do Éden e tal. Por isso que está escrito assim, esta sim é osso dos meus ossos. Então é como se Lilith tivesse sido a primeira mulher de Adão e ela não se sujeitou a Adão e tal. E aí dizem que o espírito do do feminismo, esse feminismo rebelado vem de Lilith e tal, mas isso é tudo um mito, tá gente? Se vocês quiserem ler um pouco mais para se informar, é interessante, mas não faz parte da Bíblia, ok? Só deixando isso bem claro, Lilith não existiu, tá? É como se fosse um mito. Como se fosse, não, ela é um mito, tá? É, e aí a gente tem ela se chamar a mulher. Mulher. Nós temos Adam, que é o homem. E nós temos Eva, que é a mulher. Só que no hebraico ela é chamada de Havá, E Havá ela também tem a sua origem. Tá? nas palavras... É... que significa vida... Tá? do ra'im. isso tudo eu tô falando... gente, vocês podem pesquisar isso tudo... pegar bíblias hebraicas... é, é muito legal estudar sobre isso... Tá? então o nome Ravá, ela tem é, esse sentido de vida... de viver... Tá? e faz muito sentido colocar esse, esse nome na mulher... Porque de fato ela vai trazer a vida a todos os que vivem, tá? Então nós temos o primeiro homem, a primeira mulher, que vai gerar vida às outras pessoas, que vai trazer vida aos outros povos, tá? Versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Se a gente olha de novo para a história do homem e da mulher, eles não tinham diferença, tá? Apesar de se complementarem, lembra do do ajudante oposto? Diante de Deus eles não tinham diferença nenhuma, tá? É É essa forma como Deus nos enxerga, vocês não têm diferença, vocês são homem e mulher, tá? Vocês foram feitos para se complementarem. O que antes era 12 costelas foi tirada uma para que vocês pudessem se complementar. Então, eles se completam. Homem e mulher se completam. Por isso que o casamento entre homem e mulher é uma coisa criada por Deus. E a gente vê aqui a primeira instituição criada por Deus, que é o casamento. Tá? É... E aí Deus fala... Ó, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher ou seja, você agora não vive mais na sua casa a sua vida não é mais com seu pai e com a sua mãe agora você é tirado engraçado né, porque como que Deus pode falar deixará pai e mãe se naquela época não existia pai e mãe? eles foram os primeiros a serem criados poxa, tá aí uma pergunta que eu não me fiz, olha aí vou, vou pesquisar, pesquisarei mais sobre isso Olha aí, olha outra informação aparecendo aqui que eu não tinha, não tinha notado. Mas isso já é uma orientação, obviamente, né? Lembrando que esse, esse livro não foi escrito por Deus. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para ser escrito, tá? Então nós temos um contexto já de vida que foi escrito, tá? É, então, voltando. Homem e mulher se tornam uma só carne. Então, assim, a separação... Por exemplo, me casei com uma mulher e... e decidi me separar, não quero mais. Quando você pede pra Deus uma bênção, pra Deus te unir a uma mulher, você está ligado. Lembra, vocês fazem parte, vocês são uma só carne. Como que agora eu vou, Deus vai olhar pra você e falar assim, não, agora você não é mais, mais uma carne? Você já se uniu. Então... É, isso é uma 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 orientação para todos os para todas as pessoas que, que buscam o casamento que sabe peçam orientação a Deus em relação à pessoa com que você vai estar seja a mulher procurando o homem o homem procurando a mulher não tenham atenção aos seus sentimentos a pressa mas deixem essa orientação para que Deus possa possa cuidar disso, sabe? Possa cuidar desse desse lado que precisa ser cuidado. Sabe, a pessoa, a pessoa que Deus tem para cada um de nós preparado é a pessoa que vai se tornar a nossa a nossa única carne, sabe? É a nossa costela perdida. Então que vai vai ser trazida de volta e vamos completar as 12 costelas e tal. É isso, sabe? Deixem que Deus determine, peçam orientação. É importante, sim, os sentimentos? É importante, sim, a atração? É óbvio que é importante, porque um casamento não existe sem isso. Mas quando quando é Deus quem escolhe, quando é Deus quem quem sonha isso pra você, sai de acordo com a vontade dele. E quando é com a vontade dele, tem a bênção dele, obviamente, tá? Último versículo aqui. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Lembra que eu falei no podcast passado? Quando Deus estava criando... Quando Deus criou a luz e não existiu o sol. Que eu falei que a glória de Deus poderia ser aquilo que iluminava. Algumas pessoas dizem que quando o homem... E a mulher viviam luz... Eles tinham... Ó, a gente está pensando num contexto... Onde eles tinham contato direto com Deus... Tá? E, e por que, que eu vou falar isso? A gente vai ver mais para frente... Que isso pode fazer sentido... tá Se vocês acharem que não faz sentido... Arroba... direita podcast... Estamos lá... E vocês podem mandar... Mas se vocês acham que também faz sentido mandem lá pra gente, que faz sentido isso é interessante eles tinham contato direto com Deus ou seja, eles tinham contato direto com essa luz que vem de Deus com essa glória que vem de Deus então eles viviam luz, mas estavam cobertos pela glória de Deus e por isso não sentiam vergonha porque a glória de Deus cobria essa vergonha, vamos dizer assim tá? Isso pode ser uma viagem minha. Ou, de fato, eles eram puros. Eles não tinham esse sentimento de vergonha. Não era algo que fazia parte deles. Mas é legal a gente também pensar nessa coisa de que a glória de Deus fazia com que o o corpo deles ficasse completamente resplandecentes por causa da glória de Deus. Isso isso é é bem louco, porque a gente vê que Essa conexão com Deus. E, mano, a Bíblia, Bíblia, ela traz muita coisa, assim Que quando a gente tem esse contato direto com Deus, quando a gente tem essa... essa conexão, sabe? Com a glória de Deus. Isso transforma a nossa vida. Isso transforma o nosso corpo. Isso transforma o nosso ser. E a Bíblia, ela fala muito disso. De que é impossível, cara, a gente um contato direto com Deus e a gente não ser impactado por essa glória é muito legal isso é muito legal bom, eu quero agradecer a você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe muito a sua vida que esse esse texto esse, esse capítulo 2 de Gênesis possa te fazer pensar um pouco mais a respeito de, de quão importante nós somos para Deus tá é quanto Deus se importa conosco e quanto Deus quer que nós façamos parte daquilo que Ele tem planejado, sabe? Ele tem sonhos pra gente que a gente nem imagina. Cara, Deus é um, um ser grandioso, majestoso, glorioso e é, seria incapaz a gente tentar medir a sabedoria de Deus. Então, eu, te, eu espero que nesse podcast vocês tenham sido abençoado, assim como eu fui ao estudar esse texto. É, guarde aquelas informações, tá? Informações importantes, vou só relembrar. É, vamos lá. A relação profunda e íntima de Adão Adam, com Adamá e da árvore, as árvores que, que estavam no jardim, que eram agradáveis aos olhos e boas, e boas para o alimento. Guardem essas informações. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente se vê na sexta-feira que vem com mais um podcast aqui no Rua Direita. Até mais e fiquem com Deus.